0: Krotitelé slov Jitka Hanušová mluví s Překladateli o jejich práci a životě. Každý měsíc na Hostkástu.
1: Milí a vážení posluchači, vítejte u nového dílu rozhovoru s Překladateli. Tentokrát jsem si do studia pozvala svoji kolegyni, finštinářku, ale také anglistku Martinu Šimovou. Ahoj Martino. Ahoj Jitko. Martina vystudovala anglistiku, amerikanistiku a finská studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a poté přesídlila do Finska, kde vystudovala finský jazyk a kulturu na Helsinské univerzitě. Překládá především z angličtiny a finštiny, příležitostně i z francouzštiny, a to knihy nejrůznějších žánrů. Na částečný úvazek pracuje jako nakladatelská redaktorka v našem nakladatelství. To se tak opravdu jmenuje, naše nakladatelství. Žila a studovala pět let ve Finsku, jak už jsem říkala, ale teď už je zpátky v České republice a momentálně zahájila pětiletý psychoterapeutický výcvik v biosyntéze. Tak Martino, já bych začala asi tím, co nás spojuje, a to ta finština, mm-hmm. láska k Finsku a k finštině. Chtěla bych s tebou teď tady představit nejnovější překlad, na kterém jsme spolu i pracovali, a to román Průsvětné srdce od finské autorky Katy Kallio. Je to román o zakázané lásce mezi svobodomyslnou Finkou a sovětským válečným zajatcem. Katia Kalio je velmi oceňovaná finská spisovatelka, je také scénáriska, spousta z těch jejich knih byla i zfilmována. A možná posluchačům bude evokovat to její jméno trochu Katě Kettu. Mohla bys nám tu knihu trochu přiblížit, o čem přesně vypráví nebo vůbec tvorbu té autorky a zpatřuješ tam nějakou příbuznost právě s provozami Katě Kettu? Mm-hmm.
0: Tak já jsem strašně ráda, že mám teďka možnost o tomhle románu a vůbec o Katě Kalio promluvit, protože já jsem tu autorku taky sama objevila poměrně nedávno, ona jako nebyla ještě moc přeložena. E, jsem hrozně šťastná, že se tohle to podařilo. A něco, co vlastně knížky Katě Kalio spojuje, je, že ona v každé té své knížce má hrdinku, která nějakým způsobem jako nezapadá do společnosti nebo je velmi nekonvenční, nebo jde nějak proti společenskému proudu zavedenému a Většinou ona píše vlastně urbání prozu, takže její, její romány většinou, jsou většinou zasazené do, do hlavních měst nebo do měst obecně. A tohle průsvitné srdce je vlastně v tom ohledu trochu výjimkou, že tedy zásadní roli tam kromě téhle neobyčejné a svébytné hlavní hrdinky Beaty, která se skutečně za druhé světové války zamiluje do sovětského vězně, což je něco, co prostě bylo absolutně neakceptovatelné. Tak velkou roli tam hraje příroda právě v tomto románu. Jinak, co si myslím, že pro. Českého čtenáře je zajímavé, kromě tohoto milostného příběhu, bez toho témata, tématu druhé světové války, které tady je i nadále jako populární a lidi, lidi a čtenáři ho vítají, je to, že se na tu válku díváme z trochu jiného pohledu, který možná my, jako středoevropští čtenáři, kteří jsme zvyklí na spoustu vyprávění o holokaustu z toho středoevropského polského pohledu a takového toho prostě, toho, jak to tady známe, tak ten, ta finská část té historie z té druhé světové války je, je trochu někde jinde a to vlastně pozice, Finska uh, ve druhé světové válce s tím, že vlastně Finsko uh, spolupracovalo s nacistickým Německem, protože prostě mu nic jiného jako tváří tvář tomu sovětskému svazu nezbylo, tak uh, to je něco, co je zajímavé určitě. A zároveň v současné době, kdy prostě i nadále, bohužel, probíhá válka na Ukrajině, tak je to vlastně nějaké se opakování historie, že opět v současné Evropě dochází k tomu, že Rusko napadlo jiný suverénní stát, co ty Finové moc dobře, moc dobře znají a tenhle ten konflikt na těch hranicích, prostě v podstatě je tam spoustu jako velmi podobných činitelů, které je určitě dobré si připomenout. A já si myslím, že určitě nějaké podobnosti ta Katia Ketu samozřejmě taky píše o druhé stoje válce nebo nějaké její romány se tím, tím zabývají. Já jsem si ale že ta Katia Kalio je velmi svébytnou autorkou, je na ní prostě něco, co je pro mě úplně jako originální.
1: A co to je teda to originální?
0: Je to, je to těžko popsatelné, ale hmm. prostě ona, ona mimožádným způsobem umí Popsat vnitřních svět tady těch hrdinek, uh, já bych použila to anglické slovo jako misfit, ty se prostě nezapadají, jsou nějakým způsobem, nechci říct, jako šílené, nutně, ale nacházejí se na okraji společnosti nebo jsou jako nepochopení a, a tím svým, svojí povahou a prostě tím, v jaké době se narodili, tak absolutně tam v podstatě pro ně není místo, ale nic to místo stejně vydobí. A to je něco, co ta autorka neskutečným způsobem umí popsat. A ty její, všechny ty její postavy jsou tak jako výborně vykreslené, že si myslím, že čtenář. Nemá sebe menší problém se jako na ně nacítit a zmapovat tu cestu těmi jejich jako nejnitrnějšími pocity a najít pro ně jako empatii a pochopení. A to prostě je tak jako autentické a tak jako skutečné, že to je něco, co jsem u málo kterého autora nebo autorky viděla. Takže to na to mám asi nejradši. A jinak nějaké jako finství, po kterém já se vždycky pídím a který prostě pro mě je zásadní, tak tak jako Kallio je skutečně jako finskou autorkou toho ohledu, že Finsko miluje tu svoji zemi, zná a dokáže to zprostředkovat tomu čtenáři. A zrovna v případě průsvitného srdce ten příběh se odehrává v nejžnějším finském nebo nejžněj položeném finském městě Hanku, což je velmi jako specifické finské město, které kulturně a historicky je skutečně zajímavé a zásadní. Uh, jak strategicky z nějakého vojenského hlediska, ono nějakou dobu patřilo Sovětskému svazu finového potom uh, ve 40. letech získali, získali zpátky a zároveň před válkou to bylo významné uh, lázeňské středisko, kam právě jezdila i ruská aristokracie, například. Takže to bylo takové jako internacionální mezinárodní místo. Zároveň takže specifické v rámci finska, na druhou stranu ta příroda je tam jakoby velmi finská, i když taky má svá, svá specifika. A i tohle ta autorka dokázala. Jako výborným způsobem zprostředkovat. Takže z toho, z toho románu to finství skutečně jako dýchá.
1: Já určitě potvrzuju tu propracovanou psychologii postav. Také, také se mi líbily její poetické výrazy a vůbec se poetičnost. A možná i v té obraznosti pomáhá to, že je scenáristka, že píše scénáře, mm-hmm. takže je tam asi to propojení s tím vizuálním hodně silné. Víš, na čem třeba teďka pracuje?
0: Zrovna teďka pracuje na scénáři právě k průsvětnému srdci, takže se chystá film, snad to a to protože myslím, že skutečně mm. jako by to mělo cenu z toho ten film udělat.
1: A ty máš pak v portfoliu ještě další autorku, a to je Mia Kankimeki. Tuším, že v Motu vyšla kniha Ženy, které mi nedají spát a pracuješ, nebo chystá se už je, i další pokračování. Mm. Tak můžeš něco říct o téhle a autorce? Tom, co no, ona napíše.
0: Ráda. Tohle vlastně hrozně zajímavý, protože já jsem se vlastně skrz míju dostala ke Katy Oni jsou kamarádky. Dobré uh-huh. kamarádky dlouhodobé. A ženy, které mi nedají spát, není to, uh, není to fikce, ale je to spíš jakýsi jako cestopis a uh, má to i nějaké prvky blogu vlastně, že autorka cestuje po stopách svých, svých jako hrdinek, žen, které tady skutečně existovaly. Jsou to historické ženy, nějaké z nich dokonce ještě jsou naživu. A vlastně jedna z nich A autorka tam vlastně mísí jejich příběhy se svým vlastním příběhem, takže ona se vydává na různé kontinenty vlastně podle toho, kde ty ženy se vyskytovaly, kde žili a a jsou to, e, stručně řečeno, jako inspirativní, inspirativní ženy, malířky, umělkyně, cestovatelky. A ona tedy v těžkých chvílích svého života u nich hledá jakousi útěchu a inspiraci do, do vlastního života. A e, v nějakém tomto jako popisu v té knize ona právě vyráží na, na tedy psací retreat do francouzské Normandie, kde tráví čas s Katio Kallio. A Katia Kallio v té době pracovala na svém předešlém románu. A mě nějak jako ten popis v té knižce. Tak a Kalio, nebo toho, co na čem právě pracovalo, mě to, mě to jako zaujalo a pak jsem se o té autorce tedy zjistila víc. Pak jsem se seznámila s tou poslední knížkou, což bylo tedy Průsledné srdce a přišlo mi to výborný. Takže takhle dokonce je to i to propojení těchto dvou mm-hmm. autorek. Jinak Mí a Kankimaki, ten ten román Ženy, které mi nedají spát, za mě jako povedená povedená věc, která si našla obrovské množství čtenářů po celém světě, protože ten román skutečně byl přeložený do aspoň 14 jazyků a práva byla prodaná do Ameriky i do Číny, což je velký úspěch z takhle malé země autorku. A v Motu tady taky ta knížka měla úspěch, takže oni se pak rozhodli vlastně vydat předchozí knížku autorky. Takže tohle byla její druhá knížka která si myslím, že měla ten komerční úspěch, protože vlastně ty postavy těch žen, které ona tam popisuje, jsou velmi různorodé, takže každý si tam najde něco. a Jsou to jako ženy různych, různého směřo, směrování a různých národností. To to ta první knížka autorky, která se bude analogicky jmenovat Věci, které mi nedají spát, mm-hmm. tak ta je zasazená v podstatě úplně jako do Japonska, kam se míja vydává tedy stopách postopách jisté středověké japonské básnířky, která nějakým způsobem mě oslovila, když se známila s jejími spisky někde na univerzitě ještě. A je to tedy o tom mojím pobytu v Japonsku a o tom, jak vlastně jako spisky této jako středověké ženy, jak jsou relevantní i pro dnešního čtenáře.
1: Chystáš ještě něco dalšího finského? Já mám teď štěstí, že
0: opravdu těch finských projektů mám docela jako hodně, že se mi je podařilo prosadit, za to, jsem jako hrozně ráda, že jsem si ty knížky i našla sama. První věc, na které vlastně pracuji teď, už texty je připravený víceméně k redakci, je kniha Červená planeta od Jonata Natoli, je to jeho první knížka. Jonathan Tola je vlastně ze slavné finské rodiny, jeho sestra Pamela Tola je slavná herečka ve Finsku, ale málo kdo ví, že, že jako rodiče těchto, těchto sourozenců nebo že jejich dětství bylo jako velmi, velmi těžké a traumatizující. Jejich otec trpěl těžkou formou schizofrenie, tedy nejspíš on nikdy nebyl jako oficiálně diagnostikován, ale ze to tedy byla schizofrenie a skutečně vlastně oba rodiče zemřeli, když děti byly velmi jako mladé a skončili v domově, v dětském domově. A Jonathan Tola teďka ve svých 40 letech, nebo před pár lety, než mu bylo 40, tak se rozhodl vlastně napsat o tom, o tom románu. On sám to bral velmi terapeuticky, že to prostě bylo něco, co napsat musel, takže napsal vlastně uh, autofiktivní auto román o svém dětství a především o svém otci, jaké to jako bylo. Ten román, ten příběh jako takový je velmi tragický, ale zároveň psaný skutečně s takovým jako cynickým černým humorem. Je to to zábava, že člověk se opravdu jako směje na hlas u toho, přestože to je takhle závažné téma. A jsem moc ráda, že ta knížka se sem dostane, protože nejen, že tady je dobře napsaná, ale to téma je prostě zásadní podle mě mluvit o tady těch jako těžkých duševních problémech, o tom, co to, o tom transgeneračním traumatu, jaký dopad to má prostě potom na tu A druhý, který teďka tedy uh, už tak na něm jako pracuju, občas prokládám ten jeden román tím druhým, já to tak dělám, že prostě uh, nemůžu jako neustále jako dělat jenom na jedné věci, že mi pomáhá, ne, nemá to tak každý, já to tak mám, mi pomáhá občas dělat taky něco jiného, tak uh, druhý román to je taky vlastně prvotina autorova, která byla nominovaná na, na Finlandii. a je to dystopie, která se jmenuje i ve finštině krysa. A e, odehrává se tedy v Rusku a ve Finsku, jde tam o to, co by se bývalo stalo, kdyby sovětský svaz e, neprohrál studenou válku a historie tedy byla poněkud jiná než jaká je dnes a zároveň jsou tam e, prvky z sci-fi a tedy dystopie a je to, je to moc povedený román. A... Jsem moc ráda, že taky se tohle povedlo.
1: Doufujeme, že to dystopii zůstane. <laughs> to ano,
0: to s tím souhlasím samozřejmě.
1: <laughs> a to je skvělá finská úroda. Já musím ještě dodat, že Martina je velmi aktivní, co se týče prosazování knížek k vydání nakladatelům což by mohlo sloužit inspirací pro spoustu překladatelů, kteří jenom tak čekají, jestli jim někdo něco nabídne. Tak tady je důkaz, že když se snažíte a vytrváte, tak najednou prosadíte třeba takhle tři, čtyři tituly. Ty jsi žila pět let ve Finsku? Šest. Šest šest let.
0: Jako celkem bez přerušení.
1: Tak co pro tebe Finsko znamená? Je to jako druhý domov?
0: Je, určitě. Je. Je to druhý domov. Ale jako vlastně ten začátek, vůbec tady to celé jako finské dráhy je vlastně jedna velká náhoda, což tomu se vždycky už to tak jako dopadlo. K jazykům jsem tíhla vždycky, ke Skandinávii asi by se dalo říct, taky, ale vždycky jsem si tak nějak myslela, že skončím u nějakého jako germánského, severského hmm. jazyku. Dokonce, když jsem asi po dvou letech na anglistice, jsem zažívala takovou jako studijní krizi, jestli teda tohle opravdu co chci a, a tak to tak bejvá někdy. Tak jsem chtěla odjet jako dobrovolník do Švédska, už jsem to měla jakože přerušit studium, pojedu do Švédska, bylo mi 20, prostě 21. Dokonce už jsem byla i jako přijatá, ale potom jako ten projekt prostě krachla, já jsem teda zůstala tak jako bezprizorně trochu, a tak jsem si řekla, no tak budu studovat švédštinu na univerzitě. Ale ten rok vlastně jediný staverský jazyk, který se otevíral, byla finština. A já jsem o Finsku, o Finsku v té době nevěděla jako nic, věděla jsem, že Helsinky jsou hlavní město, Mika Valtari napsal, tak na synuhe, tak víc jsem jako nevěděla. Ale když jsem se pak připravovala na přijímací zkoušky, tak mě to vlastně už tehdy, jako mě to zaujalo. A měli jsme strašné štěstí už jako v prvním ročníku na na výborné učitelé, to určitě, ale měli jsme skvělou finskou lektorku, která pro ty, kteří chtěli, tak už první léto zorganizovala vlastně jako výjezd do Finska, kde jsme byli ve finských rodinách. A já jsem se nějak v té finské rodině jako uchytila a ještě jako bylo skvělé, že oni měli vlastně jako letní dům v Hanku, mm-hmm. což je prostě to město, ve kterém se potom odehrává román Katy Kalio, to průsvětné srdce. Takže já jsem tam vlastně, než jsem ten román vůbec začala číst a překládat, tak to místo pro mě bylo jako známé, úplně jako, mm-hmm. jako jak, jak boty ho znám. Byla jsem tam třicetkrát. Takže, takže tak a už prostě mi to Finsko zůstalo a vyhovuje mi to, já mám hrozně ráda jako prostor kli, takový to severský, finský, jako pomalý plynutí, krásný, jako lesy a jezera a tohle, vyhovuje mi to. No. Tak občas je potřeba to proložit i nějakým jehem. Že třeba těch šest let bylo jako hodně, ale teď je to skvělý, tam prostě třikrát, čtyřikrát za rok za je to.
1: Krotitelé slov. Tak to byla finština a ty vlastně většinu knih si přeložila dosud z angličtiny. Možná se to časem nějak dorovná, mm-hmm. ale samozřejmě těch překladů z angličtiny je mnohem víc. Mm-hmm. Byť teda z finštiny se překládá už několik let taky poměrně hodně, takže z toho máme samozřejmě všichni finštinaři radost. Ale z angličtiny, který autor je pro tebe takový jako nejsrdcovější? Tak to je určitě
0: uh, Aimer. Towels. Teďka vyšel jeho druhý román v mém překladu Lincolnova dálnice a ta velká srdcovka, která mě k němu přivedla, byl, myslím, že to bylo 2018, tak vyšla ta knížka Gentleman v Moskvě. To jako mm-hmm. skutečně byla jedna z knih, kterou jsem se jako nejvíc užila překladatelsky, mm-hmm. i čtenářsky vlastně.
1: A v čem byl ten Gentleman pro tebe tak silný? Ten příběh řeknu
0: jenom ve dvou větách. hlavní postavou je ruský hrabě Alexandr Ilič Rostov, který vlastně po bolševické revoluci odsouzan bolševickým tribunálem, k do životnímu vězení v hotelu Metropol v Moskvě. A ta kniha jako velmi úžasně podle mě zobrazuje vlastně ten čas před tou revolucí. To bylo úplně jiné Rusko, takové to jako Carské, Rusko a Petrohradské Bály. Já že tam bylo mnohem, mnohem jako jiného, ale tedy po té revoluci ta, ta vyšší třída nebo ta aristokratická třída potom skončila tak, jak skončila. Někdy, někdo, někteří skončili v Gulagu, někteří zastřeleni, někteří na Sibiři a Rabi Rostov tedy eh, končí v hotelu Metropol v Moskvě a vlastně je to jakoby zbytečný člověk, nebo jeho éra skončila prostě. A on se musí tomu nějakým způsobem přizpůsobit. Jedno takové moto toho románu je: pokud se člověk nevypořádá s okolnostmi, tak se okolnosti vypořádají s ním. Hmm. A co by se nějak proti té knize dalo asi namítnout, je, že samozřejmě je to kniha o rusku, o ruské duši, ale napsal ji americký autor. Určitě to na tom vidět je. Uh, nemyslím si, že by to bylo nějakým způsobem jako americké, takovým tím jako uh, nepříjemným americkým způsobem, že by to bylo hrozně pozitivní, absolutně nereálné. Nějak hmm. prostě a chybí tomu takový ten jako ruský nihilismus, jakože opravdu taková ta melancholie. To, to tam není, to je vidět, že ten autor jako není Rus. Ale myslím si, že jako spousta věcí tam, nějak ta ruská duše tam je prostě vyjádřená jako dobře, je to psáno jako na, nádherným jazykem. A ten příběh je inspirativní. Příběh toho člověka, který se dostal do takovéhle situace a přesto nějak jako našel způsob, jak, jak žít jako dobrý a vlastně i šťastný život. Tak nevím, prostě to na mě opravdu jeden z knížek, kterou bych se zabalila.
1: A ty do vypravila do toho hotelu. jsem se,
0: vypravila, byla, jsem, byla jsem v Helsinkách tu dobu, takže to se jako hodilo, že to vlastně, z Helsinek do, do Moskvy je to 14 hodin vlakem přes noc. Já jsem zásadně chtěla jet vlakem, protože potom člověk do, dojedem, myslím, že na Nikolajské nádraží, tam no vlastně už pak nastane na metro a uh, jede pár uh, stanic metrem na stanici Ljubia. Ljubia já to nikdy vyslovit, tam, kde bylo KGB vězení, se, jsem to řekla špatně. A vlastně potom tam už je to jako pěšky, nevím, deset minut hotelu Metropol, dneska už samozřejmě ne, ale za těch bolševických dob nebo předtím to prostě byl vlastně jediný hotel, kde nějaký jako významní mezinárodní hosté vždycky se ubytovávali. Vlastně <laughs> nic jinýho v Moskvě moc jako nebylo. A ten popis toho hotelu sedí, vlastně to, to, jak je to popsáno v, tý, v té knize, tak skutečně jako detaily jsou jako... Pravdu je to tak. Dokonce jsme se bavili s personálem, jsem nějak jako říkala, že jsem přeložila tu knížku. Oni řekli: No, to jste dneska asi čtvrtá, kdo to říká, že, je, že prostě jsem přijel kvůli té knize. Takže čtenáři mm-hmm. skutečně tam jezdili a, a fotili se tam v těch, mm-hmm. v těch prostě prostorách.
1: Ano, tu, tu výtku, kterou si zmiňovala, že Američan píše o Rusku, jsem, jsem taky zaznamenala v recenzích. Dokázala bys posoudit, jestli je ten náhled trochu jiný v tom gentlemanovi v Moskvě a pak v té Lincolnovi dálnici? která se odehrává teda hmm. v Americe, že? Tak.
0: Jako určitě no tak prostě, když píše o Americe, tak píše o zemi, která je jeho a prostě vyrostl tam a má tu přímou zkušenost. Takže to, to, to prostě je něco, co na té autentické úrovně jako zvládl líp. Na druhou stranu, já si myslím, že ten gentleman vzhledem k tomu, kde se to odehrává, že se to jakoby odehrává v tom uzavřeném prostoru toho hotelu, jako tam neproniknou úplně ty historické hrůzy. tak samozřejmě někde na pozadí se tam prostě probíhá druhá stová válka, stali, stalinistické čistky, hladomor na Ukrajině a tak dále, ale to všechno je tam někde jako v pozadí. Takže to si myslím, že to je jako omluvitelný, Stejně si ale přesto si myslím, že ten Gentleman Moscow je lepší román. Tak ale je vidět, že prostě ta Uls američan a ta Lincolnova dálnice, to jako je jeho pole. Hmm. A je to vlastně docela zajímavé jako časové zasazení. Odehrává se to v roce 1954, tak kdy ta Amerika, skutečně takový ten jako americký sen, jako ta svoboda, volnost, takové to nadšení z toho, prostě to poválečné, to je tam skvěle vyobrazené, zároveň to je jakási, jako, jakási road story, že skutečně. Ty, ty hrdinové, čtyři hrdinové jako chlapci, mladí 20letí, jednou z nich je to pro šest, teda tak jsou na cestě vlastně celou tu dobu. A ta Lincolnova dálnice, to je taková jako takový symbol tady té jako nekonečné cesty, protože ona vede vlastně z New Yorku do Kalifornie, takže protíná celou tu, celou tu Ameriku. A tahle symbolika je tam všude přítomná. Ty hrdinové nesestují úplně přímo, takže po cestě je spoustu odboček, nezačínají úplně na začátku v tom New Yorku, tam se vlastně dostanou až skoro na konec a pak jedou, <laughs> jedou do Kalifornie. A ta kniha jako zabírá strašně obrovské množství těch jako amerických témat, jak to, jako geografické zasazení, to, jaké jako typy těch, těch lidí v té Americe jako žijí. A skutečně, když o tím tak přemýšlím, tak těch amerických témat se tam probere obrovské množství, nějakého tématu svobody, otroctví, té jako nekonečné cesty, těch možností, co ten člověk jako má, takový ten být svým vlastním pánem a prostě uh, vybudovat si tu budoucnost. A uh, no. Jako zajímavý román, hodně, jako zase mnohovrstevnatý. Mm-hmm.
1: Oba ty romány jsou poměrně rozsáhlé. Za Gentlemana v Moskvě si dostala cenu Vyšehradu za, mm-hmm. za vynikající překlad. A na Lincolnovou dálnici, já jsem to teda zatím přečíst nestihla, ale četla jsem recenzi na i literatuře. Mm-hmm. Recenzecká mimo jiné uvádí, že to asi nemělo redaktora nebo korektora Což vlastně obě víme, že není pravda mm-hmm. to, že tam je uvedený odpovědný redaktor, znamená většinou, že to ten dotyčný redigoval. Ale byla to vlastně tvoje první spolupráce s Martinem mm, Pšeničkou. Pšenčko. V té recenzi jsou zmiňovány některé výtky, které opravdu věřím, že by se daly ještě jako nějakým pečlivým čtením, jak tvým nebo Martinovým, vychytat. Jak to vlastně probíhalo, nebo jak, jako jak došlo k tomu. Jo, jo. Že vlastně tohle jsou dvě knihy od stejného autora. Proč jedna teda dostala cenu a druhá sklízí teď kritickou jo. reakci?
0: No, takhle tam vlastně původní plán úplně na začátku byl, že ten kolem bude redigovat Jirka Stárek, stejný redaktor, který redagoval, redigoval gentlemana dlouho to tak vypadalo, takže já, když jsem vlastně na tom překladu pracovala, tak spoustu komentářů, které jsem tam už jako předem dělala, prostě my jsme s Jirkou pracovali určitým způsobem. My se jako známe, takže ty poznámky, které jsem jako k tomu psala, byly adresované jako přímo, přímo jemu a potom vlastně až úplně, když už byla v podstatě přeložená, tak to dopadlo tak, že Jirka to nemohl vzít a takže redaktor se změnil, což jako jsem vzala nějak jakož v pohodě, ale spoustu těch věcí tam prostě nějak bylo nutné znovu teda přehodnotit nějaké ty poznámky a ten způsob té, té jako práce, to si myslím, že to určitě mohlo mít jako nějaký, nějaký dopad, tady ta, tady ta změna, že nějak byla neočekávaná, mm-hmm. takhle. A čekala jsem jako jinou práci s tím redaktorem, už jako od začátku vlastně jsem tomu přizpůsobovala i nějaké ty své poznámky. Uh, myslím, že tam pak byl trochu jako časový pres, že pro prostě knížka je hrozně jako rozsáhlá a samozřejmě Martin jako velmi vytížený redaktor taky prostě má spoustu, spoustu povinností a snažili, dělali jsme oba, co jsme jako mohli a myslím, že teda velmi zevruvně, no, že opravdu na nějakými místy jsme strávili Pravdu, jako nemůžu říct, že bych cítila, že jsme to nějak jako, jako odflákli, nebo že bychom mm. těm místům, která, byl, která jako byla sporná, že bychom jim nevěnovali, mm. nevěnovali pozornost.
1: Takže tam nejspíš hrál roli plak na to vydání, je to tak? Ono tam bylo jako
0: velká prodleva vlastně mezi tím, kdy já jsem to odevzdala, a potom e, byl ten původní plán, byl, že Jirka Stárek na tom hned by měl začít pracovat, ale ona na tom nezačala hned pracovat, a pak tam bylo opravdu jako několika měsíční vlastně e, roční vlastně bych řekla hmm. e, odstup mezi tím, než se začala vůbec dělat ta redakce. Uh, což ale takhle jako bývá někdy. Člověk někdy se stane, že už má jako, nebo většinou má, když prostě tady překládá aktivně, tak třeba už většinou pracuje na, na nějaké jiné knížce. Takže tohle a potom vlastně uh, Martin dodělával předtím nějaké jako své projekty, tak to jako bývá, že v tom nakladatosti, no a potom tedy nastoupil na toho, na toho Lincolna, asi zevně přes ta knížka opravdu jako je dlouhá, že 500 stran. Takže potom prostě asi by to bývalo, určitě by asi bylo dobrý, kdyby ještě bylo trochu víc času, no takže, takže tak. No.
1: Takže by Dělali asi, jsme, co mm, jsme mohli, jak nejlíp
0: jsme věděli. No, v, ideálním případě,
1: v ideálním případě by asi bylo uh, rozumné takovou knížku spíš posunout. No. Tak to jsme udělali takový exkurs. Uh, já jsem vlastně nikdy tady takovéhle polemiky úplně neotvírala, ale tím, že se známe, tak nějak jsem trošku jako, uh, o tom procesu spouzdálí věděla. Tak, tak mi to přišlo trochu nefér v té recenzi vlastně takhle vytýkat, že, že to nemělo redakci a tak dál, ale uh, samozřejmě ty, ty prohřešky tam zůstaly, mm. ale třeba nerada bych, aby se z toho stalo téma na skřípec nebo něco takového, protože vím, že pracuješ velmi pečlivě a ty věci promýšlíš a ověřuješ. Ale myslím si, že si ten typ překladatele, že nejsi ten typ doslovného překladatele, ale spíš tvůrčího a a od toho tam je pak ta osoba toho redaktora, aby udržela toho překladatele v těch mantinelech. To je jako zcela legitimní, někdo má takový přístup, někdo takový a ten redaktor právě to má uhlídat nějak aby si tam ten překladatel třeba nevymýšlel moc nebo tak. Ale ale právě v tom se mi ty tvoje překlady líbí. Že je tam spousta originálních nápadů, ale kladou ještě další nároky na toho redaktora. Takže myslím, že ta postredakce ještě pak je taky důležitá.
0: Já k tomu ještě asi řeknu, že... Tak nechci říct, že se nebojím, že by to dostalo skřipec, to samozřejmě nikdy nikdo nemůže vědět, <laughs> ale fakt si jako nemyslím, že teda by to byl adept na skřipec a myslím si, já určitě jsem ten, tento určitý překladatele, ale nemyslím si, že by tam byly nějaké, že bych se, jako, že bych se opravdu jako úplně tam jako vytvořila nějakou svoji. prostě to si, to si nemyslím. Krotitelé slov.
1: Jeden z dalších tvých nových překladů je poměrně překvapivé jméno a překvapivý titul, je to tulák po hvězdách od Jacka Londna. Je to úplně nový překlad tohohle klasického díla. A co bylo za rozhodnutím to přeložit znova? A proč si myslíš, že jsou potřeba takové nové překlady?
0: No, Jestli jsou, jestli jsou jako potřeba nové překlady tady těch klasických děl, si myslím, že určitě to jako je. Pokud ten autor nějakým způsobem je do dneška relevantní, jeho myšlenky jsou do dneška relevantní, je to něco, co prostě přežilo jako ten zub času a, a prostě má to co říct tomu současnému štenáři po prostě 100 letech a víc, tak si myslím, že určitě není od věci prostě ty, ty, ty nové překlady dělat. V tom ještě jako v mém osobním případě šlo o to, že já tuhle knížku s titulák po hvězdách od Londna, to je moje jako srdcová záležitost, kterou, nevím, kdy jsem se s ním setkala, někdy ve 14. letech, ve 13. letech, kdy jsem to četla a a, a přišlo mi to jako výborná, výborný počin. A, takže pro mě to byla zajímavá příležitost se toho ujmout a ráda jsem se toho ujala. Jinak ta knížka je strašně jako členitá a, a představuje spoustu zajímavých výzev překladatelských, protože skutečně těch příběhů on vlastně ten po hvězdách hodně posluchačů asi bude vědět. Je takový jako epizodický román, kde on popisuje tedy autor své minulé, minulé životy, nebo vlastně cestuje po těch svých minulých životech a skutečně ta, ta plejáda toho, co člověk jako překládá, tak se velmi mění. Um, ale překládalo se to dobře. Samozřejmě byla tam nějaká úskalí, jako spoustu výrazů, které, samozřejmě, ta angličtina není úplně, e, není úplně jako, jako nejnovější, to nějak tak jako nevadí. On má e, dost často ve svém slovníku spoustu takových, jako bych neřekla, jako neologismu, ale skutečně jako výrazu, kde člověk se tak jako pídí, co tím teda chtěl básník říct, jako opravdu. Takže nad tím jsem strávila nějakou dobu a konzultovala jsem to s spoustu jako jiných překladatelů a ptala jsem se na názory. Ale ty příběhy, jako takové, prostě odcípají a. Je to, je to vlastně radost překládat. To, co vlastně někdy je takové jako trochu... Protože mi tam ten nerámcový příběh, který vlastně vypráví ten jako vězeň ve falsomském vězení, který, který je vkládán do, do svědací kazajky na, na vlastně dlouhá jako časová období a potom, aby on to jako přežil, tak, uh, tak se propadá do těch předchozích životů vlastně do nějakého vlastně meditativního trans-stavu vlastně. A to, co je na té knižce jako zajímavé, jsou jako skutečně zajímavé, alespoň pro mě, jsou právě tyhle jako individuální příběhy, ale t- ten rámcový příběh ten je takový jako filozofický a e, mluví se tam vlastně o tom, co, jaká je teda nátura, co to je ta lidská duše, nebo co to je ta esence lidská, která jako přetrvá ten duch versus teda jako fyzické tělo. A někdy tyhle ty filozofické úvahy jako hodně se opakují, je to takové jako rozláčné. někdy... Jsou to velmi taková jako, až jako kostrbata, souvětí, aspoň mě to tak jako přijde. V tom člověk musel trochu jako bruslit.
1: A konzultovala jsi ty ten text i s tím předchozím překladem?
0: Konzultovala jsem, koukala jsem opravdu na, nějaký, jako na nějaká místa, kde jsem si nebyla jistá, tak jsem se třeba podívala bez toho, aniž samozřejmě jsem přišla s nějakým jako vlastním řešením. Já se jako snažím samozřejmě nedívat se na to jako předem, protože to potom člověka strašně, strašně ovlivní. Uh, několikrát jsem se třeba jako potvrdila, že. Tak to jako je, jak jsem si myslela. Někdy mi přišlo, že jak to třeba bylo vyřešené v tom předchozím případě, případě že jsem myslela, že mi to přišlo, že jako moje řešení je správnější třeba. Mm. No, to samozřejmě asi otázka jako názoru. Další z těch výzev bylo, že jak se to odehrává v těch různých jako lokacích, tak třeba tam byla vlastně Jakoby stará Korea, London to tam popisoval jako starou Koreu, ale z těch jako reálí bylo patrné, že to je spíš staré Japonsko, takže on se tak jako namixoval různě jako věci a ty s tím jako mus, člověk musí nějak jako bruslit, jo? že třeba Korea byla popisovaná jako císařství, ale Korea v té době nebyla císařství, byla prostě království, císařství byla až jako o několik stovek let později ale tohle jako zase do toho zasáhnout a změnit ten za, jako e, záměr tím způsobem, že bychom tam jako přepsali všude prostě jako e, císařství na všechny hodnostáře. Prostě na království to jsme neudělali, prostě dali jsme poznámku. Ale jsme, konzultovali jsme to i s koreanisty, třeba jak ty jména. Takže tohle byla taková jako výzva. A
1: jak mm-hmm. tomu teda nějaký poznámkový aparát?
0: Není jako vůbec, není nějaký jako široký, vlastně to se týkalo především teda té korejské, korejské kapitoly, ale je tam nějaký. Krotitelé slov
1: Už jsi několikrát zmínila, že si se tedy jazykům chtěla věnovat, už zkrátka od puberty nebo opravdu jako už od mládí. A mě by zajímalo, jestli teďka v tom stínu těch debat o umělé inteligenci, jestli v tom dále spatřuješ prostor, ve kterém se můžeš realizovat, anebo jak jsem v úvodu v medailonku zmínila, že jsi začala ten psychový cvik, jestli jsou to taková ta zadní vrátka, nebo co tě k tomu vedlo vlastně. No, no, to uh... jsou dvě otázky. Teď bojíš se umělé inteligence a. Uh... Bojím.
0: Bojím se, se umělé inteligence, jakože ne nějak asi, že bych byla nějak jako panicky, že bych byla umělá inteligence, ale myslím si, že určitě jako je dobrý o tom nějak přemýšlet, kam to prostě povede, protože jako ve strašně krátký době je vidět, kam se to, kam se to jako posunulo a jak ty, ty prostě překlady, provedené na inteligenci vypadají samozřejmě něco jiného, je technický překlad něco jiného. Je, hmm. Jako překlad umělecký, ale přijde mi, že skutečně jako v řádu měsíců se to se to jako vylepšuje a ta umí to používat metaforické jako výrazy, dokáže to, už to není takový ten jako co to bylo před prostě pár lety, kdy to hmm. jako nemělo hlavu a nebo to byly skutečně takové simplistické věty, které dávaly smysl, ale vůbec tom nebyla žádná šťáva, nebyl v tom žádný život. Co si myslím, že to je pořád něco, co samozřejmě ty skutečně dobré dobré překlady vždycky mít budou. To je ta organická složka, že tam je ta živá lidská bytost, která tomu dá tu jiskru. Ale moje otázka stejně zní vlastně, my jako lidi taky bereme jenom z nějakého kolektivního vědomí, které jsme se nějak jako naučili, to pro nás jako pro lidi a pro společnost, mm. nějak jako vlastní z toho všichni jako čerpáme tady z té studny. A ta umělá inteligence vlastně jako pracuje rozpodrobně, to, co prostě jí byla, do ní bylo jako vloženo, to co se naučila, tak to na
1: využívá. Má mnohem větší kapacitu než ty. A má mnohem větší
0: kapacitu jako jestli teda co je teda to lidství a jestli jako nějak a to všechno se dá jako naučit, to nevím, to jako mm. je filozofická otázka, možná. Jismý, si myslím, že jako co se stane za deset let to jako nevíme. A jako ani zdaleka to není vůbec jako jenom nějakou profese, že jo, to mnohem dál. No, jestli psychoterapie byla jako zadní vrátka. To bych úplně neřekla, že bych jako do toho vůbec teda, že bych do toho šla kvůli tomu, že bych řekla tak teď prostě zomě mě bude psychoterapeut, protože přijdu o práci. Jako určitě ta myšlenka tam tam jako padla. Řekla jsem si no tak, když jsem se jako rozhodovala, jestli teda do toho jít, protože to je samozřejmě obrovský závazek, je to jako finančně časově jako neuvěřitelně náročná věc. To je skutečně jako pět let, vitíl letý víc, spoustu dalších povinností kolem toho. Tak jako nebylo to to zásadní jako rozhodnutí, ale prostě třeba nějakých jako 20 jsem si třeba řekla, hele, je to dobrá investice. A důvod, proč jsem se proto rozhodla, Uh, bylo to asi jedno z dalších témat, jako nějaká psychologie, která který mě jako vždycky zajímaly, a začala jsem se jim zabývat už prostě před lety, takovým jako poloprofesionálním způsobem, nebo prostě to snědla jsem jako studovala hodně a měla jsem za, sebe, za sebou různé kurzy, jako oficiální, nebylo to žádný takové ty čajíčkové, víkendové, ale už jako něco vážnějšího. Zároveň mě zajímalo i terapeutické využití literatury, nějak v praxi, prostě jak ta literatura, to je nějaká forma art terapie, jak prostě literatura dá nebo psaní dá využít nějak jako ku pomoci duševní, lidem a terapeutické. Já si myslím, že to ide, aniž bychom to dávali do nějakého nutně jako profesionálního rámce, tak pro spoustu lidí a literatura terapeutická, ať už jako psa, formou psaní, ale i prostě to čtení. Jo, že skutečně pokud nějaká knížka dokáže promluvit ke čtenáři, tím způsobem, že prostě on se dokáže navázat na toho hlavního hrdinu nebo na ten příběh a nějakým způsobem to s ním prožít a jako, prožít tam nějakou katarzy nebo něco. To prostě jsou věci, které jako skutečně můžou být velmi jako léčivý pro nějaký druh lidí. Samozřejmě ne na všechny to takhle jako funguje. A ta biblioterapie je nějakým jako způsobem, jak tohle to kultivovat, takže i to mě k tomu jako dostalo. Dělala jsem v Británii nějaké intenzivní kurzy na tohle, na tohle téma, protože u nás to tady moc jako ta biblioterapie není, a v tom anglofonním světě je jako víc. E, no a potom skrz nějakou osobní zkušenost, prostě, já jsem taky takový jako intelektuál neurotik, takže spoustu, spoustu jako věcí jsem si musela řešit nějak skrz sebe a v určitou dobu. To nebylo úplně lehký a, a nějak mě to k té introspektivě dovedlo a pak jsem došla k závěru, že by mě to zajímalo dělat i na nějakým jako profesionálnějším, profesionálnější úrovni.
1: Takže možná jednou budeš biblioterapeutka. Možná no. je to jako nějaké, nějaká profese budoucnosti. Teď to říkáme s úsměvem na tváři, ale no. kdo ví?
0: Kdo ví, co, to, co budoucnost přinese?
1: Myslím, že i ten, kdo tě nezná, už v této fázi pořadu pochopil, že jsi velmi aktivní člověk, že chvíli neposedíš a pořád hledáš nové cesty, nové aktivity a tak dále. Jak relaxuješ? Je to právě tím, jak střídáš ty aktivity, nebo je máš úplně něco takového, kde fakt vypneš a co potřebuješ, tak nějak, aby ty myšlenky uklidnila nebo je nějak odklidnila? To je těžké.
0: Já jsem takový konkistador typ, který jako pořád potřebuje něco objevovat, jako, že mi nejde moc zůstávat na tom jednom místě, že vlastně to mě stresuje možná víc než to, jako, že furt je nějaká aktivita, ale určitě jako jo, sport a pohyb, pobyt v přírodě. To se mě úplně uklidní, jako zaručeně, jsou dlouhé procházky, prostě desítky kilometrů. Úplně vypnout hlavu, člověk se dostane do nějakého, jako takového transového stavu. V tom stavu se tak vymýšlejí dobře věci, když má člověk nějaký, jako třeba i překladatelský problém, tak občas tam, jako vytane to, to řešení, nějak tak samo o sobě. E, pak cestování, to mě vždycky nabije, no, jako relax, potřebuju aktivní relax, takže mm, určitě mm. jako vypínat, ale stejně já vlastně kdekoliv cestuju, tak já mám baťoch a v baťohu mm. počítač. Jak sedím ve vlaku, tak pro mě není jako nic vlastně supervejšího, a to mě miluji, když můžu ve vlaku prostě vytáhnout jako počítač kafe a překládat pak s počítač do baťohu, vyrážím na túru. Mm. Že vlastně se pamatuju, jak jsem ve španělsku vždycky jsem stala prostě ve 4 hodiny ráno, dojela jsem na, na předhůří si Nevady, tam jsem si střihla prostě 4hodinový trek, došla jsem prostě do malé kavárny a tam jsem prostě tři hodiny překládala a pak hmm. zase jsem nahodila počítač a šla jsem zase jako dál. To prostě pro mě, to je jako
1: skvělý. Otázky na tělo. Jaký máš rekord Normostran za den?
0: Nejde říct, dělám tolik aktivit najednou, že se to mění jako neustále.
1: Kolik knih přeložíš za rok? Stejně
0: ne- nemožní odpovědět, jakože každý rok jiný počet.
1: Tak v průměru? Dvě až tři. Překládáš z knihy nebo pdfka? Z pdfka. Posloucháš při překládání hudbu nebo vyžaduješ absolutní ticho?
0: Doma vyžadu, vyžadu absolutní ticho, ale když jsem v kavárnách, tak tam je vždycky nějaká hudba na pozadí a nevadí mi to.
1: Nevadí ti to, ani si nedáš sluchátka? Ale...
0: Nevadí, je, je, tam jakoby, asi nějak přimůže, že to je to prostředí, ve kterým jsem a ten mm. šum k tomu patří, když to doma tam k tomu nepatří a hrozně mě to irituje.
1: Jsi skřivan nebo sova? Skřivan na 100%. Hmm, tak to jsem tady ještě neměla. Ne. <laughs>
0: ale jako noční ticho je taky fajn, ale skřivan. Hmm.
1: Jaké užíváš při překládání pouzbuzováky? No,
0: <laughs> kafe určitě, ale teď co s mu snažím jako vyhýbat, že vlastně jako kafe, žádný, nic nic nelegálního vědomání.
1: A kdy jsi naposledy přečetla něco mimo svou jazykovou oblast a co to bylo?
0: Vlastně teďka poslouchám, protože na, na, na rozhlasu Vltava jsem objevila, Zulejka otevírá oči tam teďka je audio, audio verze tohoto románu prostě od ruské autorky tatarského původu a je to skvělá knížka. Jsem hrozně ráda, že jsem se k ní konečně dostala a doporučuji všem.
1: Ve vynikajícím překladu vaše vašedivého, Tak na to
0: potvrduji. <laughs>
1: taky si na něj brousím zuby a někdy ho pozvu. Ale pro dnešek moc děkuji Martině, že jsi byla mým hostem.
0: Já děkuji moc, byla jsem moc ráda tady a povídala jsem si.
1: Myslím, že znám dala mně i čtenářům spoustu tipů na knihy z různých žánrů, takže i na nové, tak budeme se těšit i zase na ty další, které chystáš a ať se daří. Děkuju moc. A děkuji posluchačům, že nás posloucháte a laťte hostkást. Postcast, Krotitelé slov, poslouchejte na Spotify a dalších platformách.